0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist wieder Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de, jetzt auch empfohlen von Radio Bob. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Man kann uns jetzt hören über die Radio Bob App oder auch auf der Radio Bob Website. Wir sind in guter Gesellschaft. Leise war gestern, werden dort unter anderem auch empfohlen. Also schaut gerne mal auf der Seite vorbei oder auch in die App und schaut. Und ja, Dank geht raus an Radio Bob, dass Sie uns in diese erhabene Liste aufgenommen haben. Oh ja. Wir sprechen heute über den soundcheck Februar 2022. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe dabei meinen Kollegen Frankie. Hallo Frankie.
0: Guten Tag.
1: Und mit dabei ist auch Marcel. Hallo Marcel. Hallo Pia. Ist wieder eine ganz schöne, bunte Mischung geworden. Ähm, insgesamt haben sieben Redakteure den Soundcheck bewertet. Es gab viermal eine 9,0, eine 10,0 war diesmal nicht dabei und die schlechteste Note ist eine 3,0 und über das Album, das diese vermeintliche äh, vermeintliche Auszeichnung abgesahnt hat, werden wir heute auch noch sprechen. Ihr seid bei einem Album extrem auseinander. Ich bin sehr gespannt, was ihr da so für unterschiedliche Meinungen zu sagen werdet, aber erstmal allgemein gefragt, wie hast du den Soundcheck denn so insgesamt empfunden, Marcel?
2: Generell war es ein sehr spannender Soundcheck, weil auch viele große Namen teilgenommen haben und ähm, wir auch die eine oder andere Überraschung dabei haben, speziell relativ weit oben. Und ähm, wir haben wirklich wieder aus jeder Sparte so diesen typischen Vertreter. Wir haben Power Metal, wir haben Death Metal, wir haben auch klassischen Heavy Metal. Also für mich war es ein grundsolider, guter Soundcheck. Es war vielleicht nicht der beste der letzten zwölf Monate, aber
0: ich war zufrieden.
1: Wie hast du es empfunden, Frankie?
0: Also ich war tatsächlich sehr überrascht, äh, zu welchem Ergebnis die Kollegen alle gekommen sind beziehungsweise wie sich dann am Ende dieser Soundtrack zusammengesetzt hat. Kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel eine, eine Durchschnittsnote, zwei Bands quasi, die dieselbe Durchschnittsnote haben. Die liegen bei mir persönlich mit fünf Punkten auseinander. Also daran sieht man schon, dass ich vielleicht nicht unbedingt im Monatstrend gelegen habe.
1: Ich fand auch, dass die Siegerplatte mit 8,0, da gab es schon mal höhere platziert also höhere Durchschnittsnoten, glaube ich. Es ist generell, also der erste, wie gesagt, hat 8 Punkte und der letzte hat 5,07. Es ist gut auseinander. Beim letzten Mal war es ja so, dass alle Alben so dicht beieinander lagen, also dass den ersten und den letzten nicht so viele Punkte getrennt haben, aber diesmal zeichnet sich da schon was ab. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein mit dem fünften Platz. Wir sprechen, um das auch nochmal vorwegzunehmen, auch wieder über die Plätze 5 bis 1 und 23 bis 25, wobei der zweite Platz doppelt belegt ist und der dritte Platz somit gar nicht. Auf Platz 5 sind Star One mit dem Album Revel in Time. Veröffentlichungstermin ist der 18. Februar. Und wem das jetzt gar nichts sagt, sagt vielleicht der Name Arjen in was, der ja mit, keine Ahnung wie vielen, mit Aireon und allen möglichen anderen ja, Projekten äh, gerne mal von sich reden macht. Ähm, es ist wenig verwunderlich auch wieder ein Konzeptalbum und die Tracks sind von Filmen inspiriert, die sich mit der Manipulation von Zeit beschäftigen. Was ich sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr die DigiPack-Version bekommen habt, da gibt es auf CD Nummer 2 die gleichen Songs wie auf CD Nummer 1, allerdings mit anderen Sängerinnen und Sängern. Ähm, insgesamt soll es laut Lukas weniger Akustikinstrumente geben, als, auf seinen, als bei seinen anderen Projekten. Ähm, ich habe allerdings auch in meinem kurzen Nachgoogeln über das Album nicht rauslesen können, wer denn da so ja am Gesang unterwegs ist. Deswegen mal an euch die Frage, wer singt denn da so? Frankie hat 7,5 Punkte vergeben, Marcel hat 8,5 Punkte vergeben und Durchschnittsnote ist 7,64. Wie fandst du die Platte denn generell? Du bist ja ziemlich im, im Durchschnitt dann mit deiner Note gewesen, also mit der Durchschnittsnote ziemlich nah dran.
0: Ja, das ist im Prinzip das, was ich eigentlich auch von Arian Lukasen immer so erwarte. Auch mit Arian immer sehr gute Sachen, die er macht. Aber das hat mich bislang auch noch nie so wirklich gecatcht, dass, dass ich sagen muss, oh ja, das ist jetzt wirklich die ganz große Begeisterung. Keine Frage, Arian Lukasen ist ein großer Musiker, nämlich über zwei Meter groß, kleiner <lacht> Scherz am Rande. Ich persönlich habe den ersten Kontakt mit ihm oder seiner Musik gehabt mit der mit seiner Band Vengeance aus dem Jahre 87 oder 88 mit dem Take It or Leave It Album, was ich damals sehr sehr äh, rauf und runter gefeiert habe und danach das Nachfolgealbum Arabia war von gleicher Güteklasse, wenn nicht noch besser. Hat natürlich mit den Sachen, die er jetzt macht, so gut wie gar nichts mehr zu tun. Unterm Strich immer eine gute Arbeit, was der Mann macht und auch immer relativ fesselnd. Mir ist das Ganze ein bisschen zu lang und ein bisschen zu orchestral, aber keine Frage, das ist immer immer gut und der wird auch nie schlechte Platten machen.
1: Mm. Marcel, kannst du was dazu sagen, welche Sängerinnen und Sänger denn bei Star One zu hören sind?
2: Zumal es gibt ja auch bei Star One jetzt nicht nur unterschiedliche Sänger, sondern die meisten Songs haben auch einen Gastgitarristen. Beispielsweise hm. Steve Way, Michael Romero von Symphony X. Aber wir haben natürlich dann als Sänger auch äh, ex Camelot sänger Roy Kahn. Nicht zu verwechseln mit Oli Kahn. Wir haben äh, Britney Slays, wir haben Dan Swenno. Dann haben wir noch eine Gastbeitrag von Jeff Scott Soto. Also im Grunde genommen ist wirklich ähm, Revel in Time ein ähm, Who is Who, der Progressive rock metal Geschichte. Ich finde generell ähm, Star One ist ein sehr spannendes Projekt in bester Aryan, Dream Theater und Symphony X-Manier. Natürlich auch mit so einem Schuss Euro-Metal nach Rhapsody of Fire oder Stratovarius-Art. Was du schon gesagt hast, das Side-Projekt von Ian Lucassen ähm, veröffentlicht, wie gesagt, nach zwölf Jahren endlich wieder ein neues Album nach Victims of the Modern Age und Space Metal. Ich kannte die letzten Alben nicht, was mir allerdings gleich im Vergleich zu vorherigen Aryan-Alben auffällt, dass es ein bisschen erdiger und härter ausgefallen ist. Vielleicht liegt das ja auch ein bisschen am Sci-Fi-Hintergrund, was du schon gesagt hast, basieren die Songs auf Filmen, in denen es um Zeitreisen, Zeitmanipulationen geht, wie ich finde, sehr spannend. Wir haben Terminator, Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit, Interstellar und meine Lieblingstrilogie Zurück in die Zukunft. Da hüpft das Fanherz höher. <lacht> und, äh, somit ist äh, Revenant Time nicht nur eine spacige, sondern auch eine spaßige Angelegenheit, speziell für Freunde des guten Filmgeschmacks, gepaart eben mit hingebungsvollem Prog-Metal eines Ian Lukassen und Songs wie dem Orwell-Titeltrack, dem harten Today is yesterday, Fate of Man, Back from the Past und das zehnminütige Lost Children of the Universe. Das ist von vorn bis hinten eine runde Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt.
1: Welcher Song ist denn zu Interstellar und welcher ist zu Zurück in die Zukunft?
2: Zu Zurück in die Zukunft ist Back from the Past und Interstellar müsste ich dann nochmal gucken. Ich glaube aber Fate of Man, bin mir allerdings nicht sicher.
1: Okay, das ist ja spannend. Sieht man das irgendwie auf dem auf der CD selbst, was von welchem Film inspiriert ist? Oder ja. hast du? Okay. Ja. Also wer da näheres Interesse hat, kann da sich überlesen und entsprechend die Songs nochmal mehr genießen. Wir machen weiter mit einem ziemlich großen Namen und da kann ich eine kleine persönliche Geschichte zu erzählen. Auf Platz 4 sind Amorphis mit dem Album Halo. Release Date war der 11. Februar. Am Office und ich haben so eine ganz interessante Nichtbeziehung zueinander. Es geht mir nämlich bei der Band ähnlich, wie es mir mit Epica geht. Die Musik geht zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ich kann nicht sagen, dass ich die Musik schlecht finde. Ich kann nicht sagen, dass ich sie gut finde. Ich nehme sie einfach nicht wahr und ich weiß nicht warum. Denn eigentlich machen die ja das, was ich zumindest bis vor ein paar Jahren super gerne gehört habe, nämlich haben sie einen ziemlich großen Death-Metal-Anteil, sind ein bisschen proggig, es ist ein bisschen Doom dabei, aber irgendwie dockt es in meinen Synapsen nicht an. Halo ist jetzt das 14. Album, die Band äh, kommt aus Finnland, 1990 wurde sie schon gegründet und der Vorgänger Queen of Time ist von 2018, also drei, vier Jährchen sind da ins Land gegangen ihr seid hier ziemlich dicht, auch wieder beieinander. Frankie hat 8,0 Punkte vergeben, Marcel 7,5 und im Durchschnitt ist es eine 7,71 geworden. Marcel, wie ist denn dein Verhältnis zu Amorphis? Ist es besser als meines?
2: Ganz genauso. Das, was du mit Ethiker hast, ist für mich, glaube ich, der Inbegriff Amorphis. Ich meine, jeder von uns, auch ihr da draußen, habt natürlich Bands, die einem vom Stil her eigentlich komplett gefallen sollten, man aber in der Vergangenheit selten einen Zugang zu gefunden hat. Und die Vorgängeralben, man muss dazu sagen, die haben mir allesamt für einen Augenblick gefallen und liefen dann noch Tage später noch in gemütlicher Rotation. Aber für mehr hat es bei Under the Red Cloud und Queen of Time, was du gerade gesagt hast, auch nicht gereicht. Mir fehlte einfach so diese Langfristigkeit, sodass diese Alben auch nie einen Platz in meiner Jahresentwertung gefunden haben. Und so wird es sich auch mit Halo verhalten. Obwohl das Album per se wieder sehr gute Musik bereithält. Wir haben wirklich spannende Kompositionen, einen interessanten mutigen Mix aus Death Metal, Proc, symphonischen Mellow metal und vielleicht ist dieser Zusammenschluss verschiedenster Genres auch der Grund, weshalb Amorphis in meiner besten Liste nie weit oben landet. Mir fehlte da so ein bisschen der, ja, wie soll ich sagen, dieser, dieser Kern, an dem ich mich festhalten kann. Es ist halt Musik, die sehr fordert, die sehr einnehmend ist auch im Hinblick auf die Mythologie in den Texten. Es ist ein Album und generell eine Band, der man einfach seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken muss. Dann und auch nur dann erfüllt Halo seine komplette Wirkung. Und das ist eben bei mir der Kasus Knacktus. Es gibt einfach zu viele andere Alben, zu viele Musik, zu viele Bands, als dass ich mich komplett auf Amorphis konzentrieren könnte. Jetzt aus Fansicht, wenn ich wirklich nur diese eine Herzensband hätte, würde ich sagen, geil, super Album. Aber so aus redaktioneller Sicht, ich höre oder wir hören ja im Monat noch 30 andere Alben und da fällt es mir ein, einfach schwer, mich an Halo komplett ja, festzuhalten und das ist halt mein persönliches Dilemma, da stehen aber wie gesagt dieser tolle, vielschichtige Sound, ähm, eine fast schon majestätisch agierende Band, die zwar einerseits souverän, aber andererseits auch schön verspielt und facettenreich agiert. Beste Beispiele sind hier Seven Roads Come Together. Der Titeltrack ist ein atmosphärisches Monster, düster orientalisch angehaucht. growls, eine tolle Dynamik. Oder auch On the Dark Waters, aufgrund dieses ja leicht poppigen, sehr eingängigen Flairs. Es sind halt die verschiedensten ähm, Momente, die Amorphis auszeichnen und auch diesem Album das Prädikat wertvoll verpassen. Ich für meine Begriffe, das ist wieder dieses Dilemma, ich weiß es einfach schlichtweg nicht zu würdigen, da ich mich wirklich wochenlang hinsetzen müsste, um die Alben der Finnen zu studieren, um tiefer in die Materie einzutauchen, um einfach Teil dieser Amorphis-Welt zu werden. Und dafür ist mir das einfach ein bisschen zu fordernd. So ist Halo objektiv ein gutes Album, dem mir schlichtweg wie bei den letzten Alben auch der Zugang abhanden kommt.
1: Frankie, wie ist es bei dir? Kannst du mit Amorphis mehr anfangen als Marcel und ich?
0: Es ist tatsächlich so, Ähnlich, wie ihr das jetzt beschrieben habt, so geht es mir des Öfteren auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Kontakt mit Amorphis war dieses grandiose Land of the Thousand Lakes. Ich habe sie damals, ich glaube 96 war das, oder oder 97 in Wacken verpasst und bin dann am Sonntag nach dem Wacken äh, nochmal nach Hamburg in die Markthalle gefahren und habe sie dann im kleinen in der kleinen Markthalle gesehen im Marx. Und das war, das war eine Faszination, die diese Band in dem Moment hatte. Und die ist Ihr so ein bisschen abhanden gekommen und man hat sich so ihren eigenen Stil gefunden, der genauso ist, wie ihr das eben beschrieben habt. Man, man hat irgendwo verliert man so den Zugang. Das ging mir mit den letzten Alben so. Aber Amorphis bringen so pro Dekade mal ein Album raus, was über ihren normalen Level herübersticht. Das war mit Circles so. Das war, ist ungefähr zehn Jahre alt. Das habe ich damals richtig abgefeiert und auch gut bewertet. Und jetzt ist es eigentlich wieder ähnlich. Also Halo hat mich am, doch im Vergleich zu den letzten amorphis alben doch mehr ergriffen. Mir hat so der Opener Northwards schon mal äh, komplett die Füße weggezogen. Das ganze Album fesselt mich jetzt nicht so, wie Marcel eben schon sagte, man muss sich da komplett reingeben, sonst funktioniert es nicht. Klar, aber im Großen und Ganzen im Vergleich zu den letzten Alben ist das jetzt wieder eins, das ich mir durchaus mal wieder öfter anhöre und indem ich mich auch mal äh, reinversetzen kann.
1: Mm. Dann wäre es mal spannend, so in ein paar Monaten zu hören, ob es auch wieder so ist, dass ihr ja, das Album schon noch gut findet, aber äh, es irgendwie nicht hängen geblieben ist. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Auf dem ersten, zweiten Platz ist eine Band, die auch große Bekanntheit genießt, nämlich Voivod mit dem Album Synchro Anarchy. Auch am 11. Februar ist es erschienen. Es sind Kanadier. Die Band ist bereits 1981 gegründet worden und somit älter als 40 Jahre und somit älter als Marcel und ich. <lacht> <lacht> Wir haben es ja auch mit Progressive Metal zu tun. Der Vorgänger ist auch 2018 erschienen, genauso wie bei Amorphis. Und zwar hieß das Album The Wake. Synchro Anarchy ist allerdings schon das 15. Album der Band. Hier liegt ihr etwas auseinander. Ich bin gespannt. Frank, du hast 6,5 Punkte vergeben. Marcel, du hast 8,5 Punkte vergeben. Und auf einer Durchschnittsnote von 7,85 kommt diese Scheibe. Frankie, du feierst sie nicht so sehr. Woran liegt's?
0: Ja, woran liegt Ähnlich wie beim Amorphous bei euch. Volvid und ich werden nie Freunde werden. Das ist halt so. Das ist eine subjektive Geschichte. Ich habe äh, das Album tatsächlich verinnerlicht. Und im Prinzip mag ich sowas auch. Aber Volvid ist eine Band, da, da, da kommt keine Chemie zustande. Ich kann da auch nicht so sehr viel sagen. Diese Band bleibt, wie sie ist, ist, wie sie ist. Das ist gut so. Man mag sie oder man mag sie nicht dazwischen gibt es eigentlich wenig und ich gehöre zu der Sorte, die noch nie Zugang zu Wollwirt gefunden hat, obwohl es mir schon Dutzende von Leute nahegelegt haben und äh, versucht haben, mir diese Band einzuprügeln. Funktioniert nicht, es ist sehr innovativ, aber es bleibt bei mir auch äh, trotzdem kein, kein Eindruck hängen. Also Ja, unterm Strich, das wird nie meine Band.
1: Marcel, 8,5, damit hast du nach Rüdiger mit die meisten Punkte ja. dieses Album vergeben. Rüdiger hat neun Punkte vergeben.
2: Kann ich Ihnen sehr gut verstehen, aber zunächst muss ich äh, ein bisschen intervenieren zum Begriff Progressive Metal, weil wir bei Voivod eher in die Progressive Thrash Metal Richtung gehen und das mhm. sehr progressiv, sehr thrashig und sehr abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich mochte die 80er Phase von Voivod bis Nothing Face sehr gerne und da habe ich sie irgendwann mal auf dem Rock Festival gesehen und fand das Dargebotene sehr beeindruckend, auch wenn gleich nicht so komplett zugänglich und allein die Bandhymne Voivod ist äh, ein absoluter Over. Doch im Zuge dessen habe ich mich mehr mit Voivod beschäftigt, auch mit jüngeren Album, Alben wie Infini oder The Wake und ähm, Target Earth fand ich dann wieder gut. Wohlmöglich hat mir da einfach ein bisschen der Zugang gefehlt, aber da hat mir bei den letzten Alben ähm, so ein bisschen der der Biss, die nötige Konsequenz und einfach dieses Abgedrehte aus den 80ern ein bisschen gefehlt, so dass ich auch ein bisschen vorsichtig an Synchro Anarchy gegangen bin. Aber sämtliche Befürchtungen haben sich auch direkt nach dem ersten Durchgang in Luft aufgelöst, mehr noch in sehr viel Wohlwollen verwandelt. Wolvots sind halt wieder auf dieser Weltraummission und haben wieder allerlei Eigenwilliges am Start. Dieses Riffing, die Gesangslinien, die Melodien, das ist alles so herrlich verquer und Spannend zugleich. Mal rockig, mal psychedelic, mal am Tempo anziehend, mal sehr zähflüssig, mal thrashig und mal mit ein bisschen mehr Blues und vertrackten Melodien. Das kennt man von Volver zum Großteil. Es gelangt halt auf Synchro Anarchy auf äh, wieder eine neue Ebene. Dazu passt auch beispielsweise, wenn ihr euch mal ein, ein Beispiel vom Volvo Sound 222 anschauen möchtet, passt dazu das Schwarz-Weiß-Video zu Planet Eaters, das ein Kombi mit der Synchro energy mucke auch fast schon einem Fiebertraum im Weltraum gleicht. Auch ist Synchro Anarchy ein sehr gutes Beispiel dafür, wie stellvertretend der Titeltrack für ein komplettes Album stehen kann. Auch hierzu gibt es ein sehr sehenswertes Video, wie ich finde. Weiterhin gefallen mir Paranormalium, das punkige Sleeves Off und wirklich das herr herrliche fiese Mindclock und häufig gibt es musikalische Querverweise, was mir auch sehr gut gefällt zum damaligen Alben, speziell zu der späteren 80er und frühen 90er Jahre Phase, sodass man auch halt als Altfan das Album wirklich abfeiern wird und ich weiß jetzt nicht mehr welcher Song das ist, aber irgendwie hat es mich auch so ein bisschen an die Jason Newsted Phase erinnert, der ja auch bei Metallica beispielsweise den Bass geschworen hat, der war nämlich auch mal bei Wallboard. Es ist halt schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Kanadier seit 40 Jahren, seit jetzt äh, 15, 16 Alben dabei sind und sich immer wieder neu erfunden haben, ihren eigenen Stil konsequent weitergeführt und weiterentwickelt haben, ohne auf der Stelle zu treten. Und selbst als äh, Song Hauptsongwriter und Gründungsmitglied Dennis Damour, 2,5 verstarb, hat die Band weitergemacht und gut Musik veröffentlicht. Es zieht sich quasi, auch wenn man sich so ein bisschen die, die Cover anguckt, wie ein roter Faden durch und sowas mag ich. Das ist halt so dieses Aushängeschild, das keine andere Band hat. Und das muss man honorieren.
1: Den zweiten Platz teilt sich Volvot mit einer sehr bekannten Band, von der ihr hier künftig eventuell auch noch mal was hören könntet in diesem Podcast, nämlich mit Hammerfall. Ich denke, an denen kommt man nicht so wirklich vorbei. Ähm, Hammerfall. Ich sag mal Hearts on Fire oder Renegade.
2: Ich könnte jetzt meine komplette Spotify-Liste runtersingen, aber damit äh, will ich euch jetzt nicht quälen.
1: Wir sollten einen extra Podcast machen, in dem du einfach nur irgendwas singst.
2: <lacht> Indem ich einfach alles, was ich spreche, auch singend aufnehme.
1: <lacht> genau, das ist dann die Gesangsversion. Zusätzlich zu der Akustikversion. Also.
2: Ja, wie Amorphis.
1: Auf dem zweiten Platz sind Hammerfall mit Hammer of Dawn, das am 25. Februar rauskommt. Die Band ist 1993 in Göteborg gegründet worden und spielt. Dann kann es schon fast vermuten, wenn Marcel sie abfeiert, Power Metal. Natürlich. Es ist das zwölfte Album, das Vorgängeralbum Album Dominion, erschien 2019. Frankie hat 7,5 Punkte vergeben. Marcel feiert erwartungsgemäß dieses Album sehr und hat die in diesem Soundcheck Höchstnote 9,0 gezückt. Insgesamt gab es hier natürlich auch 7,85 Punkte in der Gesamtwertung von der Redaktion. Du hast das Album auch insgesamt von allen, die mitgesoundcheckt haben, am besten bewertet. Es war auch zweimal eine 7 dabei von Michael Mayer und von Raphael. Und sonst, ja, Achter und die 7,5 von Frankie. Marcel, was macht denn Hammer of Dawn von Hammerfall so großartig?
2: Obwohl ich in den letzten 12, 15 Jahren nicht mehr die Die Hard Hammerfall Fan Groupie bin. Nein, obwohl ich in den letzten 12, 15 Jahren wirklich überhaupt nicht mehr zu diesen Die Hard Hammerfall Fans gehöre, der ich beispielsweise zu Crimson Thunder Zeiten war, freut es mich ungemein, die Schweden jetzt nicht nur mit einem neuen Album, sondern auch so weit oben in unserem Ranking zu sehen. Wie gesagt, das vierte Album, Album des Schweden, das ist für mich immer noch ein absoluter Hochgenuss. Ja, selbst Infected oder Build to Last, so die, die letzten äh, Alben, den konnte ich auch noch sehr viel abgewinnen, obwohl sie vielleicht diesem typischen Hammerfall-Stil so ein bisschen abgewichen sind. Man muss dazu sagen, ja klar, Hammerfall hatte immer wieder das gleiche Rezept. Auch auf jedem Album gibt es einzelne Neuerungen, Besonderheiten oder irgendwelche Ecken und Kanten, an denen man sich festhalten konnte. Es ist halt wie mit einer alten Liebe, der man auch heute immer noch sehr gerne begegnet und ähm, man sich immer noch sehr gerne an die schönen Zeiten von einst erinnert und im direkten Vergleich zu den letzten drei oder vier Alben klingt auch Hammer of Dawn wieder aus einem Guss, da greift jeder Song irgendwie in den nächsten, die bauen schön aufeinander auf, ein sehr in sich stimmiges und homogenes Scheibchen, feinsten Schwedenstahls, ja, wenn eine durchaus polarisi polarisierende Band nach 29 Jahren noch immer zu begeistern weiß, dann scheinen ja Kanz, Dronjak und Co. irgendwas richtig gemacht zu haben. Zu den einzelnen Songs, Brotherhood beispielsweise thematisiert ja auch die enge Freundschaft und auch Bruderschaft zwischen den beiden Hammervoll-Aushängeschildern, Oscar und... Dronjak und Joachim Kanz und ist ob seines schnellen Tempos gleich zu Beginn ein absoluter Türöffner für ein nicht minder tolles Album und wieder sind es auch diese großen Hymnen wie das Titelstück, das auch schon seit einigen Wochen bekannt ist, No Son of Odin inklusive epischen Charakters, Reveries, ähm, kann gar nicht anders als bei künftigen Bühnenshows als, als Stimmungsmacher zu fungieren. Es gibt auch einen kleinen Gastbeitrag bei äh, Venerate Me von dem Diamantenkönig und das Ganze gibt dem Prozedere auch das gewisse Extra. Ja, es werden auch wieder Klischees am laufenden Band bedient und sicherlich greift noch hämmervoll wieder in die Fire-Desire-Mottenkiste. Aber ja, alle 45 Minuten sind wieder bis zur Besinnungslosigkeit in Stahl getränkt. Aber genau das brauche ich auch momentan. Es ist in dieser nicht ganz unbeschwerten und sehr unsicheren Zeit das, was man braucht. Dass man sich auf seine Pappenheimer, die sich halt gekonnt, wie man selbst sich weiterentwickelt hat und auf die man sich eben dann eben komplett verlassen kann. Und ähm, genau deshalb ist Hammer of Dawn solch ein tolles Album geworden. Auch für mich wirklich ein Album, was auch Potenzial hat in den Top 5 aller Hammerfall-Alben einkehren kann. Ob es Crimson Thunder vom Thron schubst, wage ich zu bezweifeln. Dafür hat dieses Album einfach einen zu hohen Stellenwert für mich. Aber ähm, alles Weitere wird die Zeit zeigen.
1: Alle 45 Minuten verliebt sich ein Marcel in Hammerfall. Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht> Was ist dein Lieblingslied von Hammerfall?
2: Äh, schwer zu sagen, das ist wirklich schwer zu sagen. Puh. Also, ich gehe dann wirklich auf die, auf die uh, Crimson thunderscheibe Das erste, der erste Song, den ich jemals von Hammerfall gehört habe, war Hearts on Fire, natürlich. Mhm. Ähm, den kann ich aber jetzt nicht mehr hören. Riders of the Storm finde ich großartig. Angel of Mercy, das ist ja, glaube ich, auch eine Coverversion. Unforgiving Blame, aber, aber ich könnte natürlich auch Bloodbound sagen vom äh, Chapter 5 Album. Sag einfach die ganze Diskografie, das reicht schon. Nein. <lacht> 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 ähm, es ist tatsächlich Heroes Return. Der letzte okay. reguläre Song vom Crimson Thunder Album. Es ist ähm, von vorn bis hinten perfekter ähm, Hammerfall-Song. Fängt langsam an und dann steigert es sich in eine sehr gute Abtempo-Hymne. Ganz, ganz toll.
1: Frankie, hast du einen Lieblingssong von Hammerfall oder von dem jetzt aktuellen Album Hammer of Dawn?
0: Also zunächst einmal das mit der Liebe, mit der alten Liebe greife ich mal auf. Mhm. Bei mir war es genau andersrum was habe ich diese Band am Anfang gehasst mit dem Debütalbum, dieser Song Hammerfall. Ich dachte, boah, warum, warum diese Band und nicht die anderen? Und das hat sich irgendwann ein bisschen in die andere Richtung gedreht. Es gab dann Songs, die mir auch gefielen. So zum Beispiel bei mir war es das Album No Sacrifice No Victory und auch dieser Song, der mir gefiel. Von da an hat sich diese Band eigentlich äh, mir gegenüber geöffnet oder umgekehrt vielmehr. Revolution, das Album, fand ich auch gut. Und insofern muss ich sagen, das neue Album war ich sehr gespannt. Da war eigentlich wie in der Wundertüte, da war alles drin. Da hätte von sechs bis neun Punkte alles passieren können. Ich muss sagen, es ist ein gutes Album geworden, wie Marcel auch sagte, aus, aus einem Guss. Es passt alles ganz gut zusammen. Mir fehlte dann am Ende doch der, die entscheidenden drei vier fünf Songs, die ich jetzt noch gebraucht hätte, um das Album noch höher zu bewerten. Aber unterm Strich sehr, sehr gut. Welche Songs mir von dem Album gefallen, da weicht es jetzt ein bisschen von Marcel ab. Mir gefällt Not Today sehr gut, weil es so ein bisschen heraussticht, weil es nicht so ein typischer Song ist. Not Today ist natürlich auch ein Spruch aus Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob es äh, da einen Zusammenhang gibt. Und auch... Äh, State of the Wild finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das es auch noch einen Track. Im Prinzip also ein, ein gutes Hammerfall-Album, das ich jetzt nicht wirklich abfeiere, aber eins, das man durchaus öfter und ohne dass es Zahnschmerzen verursacht, durchhören kann. Also gelungen. Ist zu Recht da oben in den Top 5, definitiv.
2: Mhm. Ganz kurz, was ist denn dein liebster Hammerfall-Song, Pia?
1: Mein liebster Hammerfall-Song, ich muss sagen, ich habe Hammerfall kennengelernt zu einer Zeit, wo man noch mit diversen Illegalen, also die Programme waren glaube ich nicht illegal, nur was man damit getan hat, nämlich sich MP3s runterladen.
0: Was?
1: Ich, es ist mittlerweile verjährt, ich darf das jetzt sagen. Ähm, da waren einige Hammerfall-Tracks dabei und Renegade ist ganz schön hängen geblieben, ich fand aber auch den... Den, das selbstbetitelte Hammerfall mit dem Let the Hammer Fall. So, jetzt habe ich auch endlich in diesem Podcast gesungen. <lacht> <lacht> Ziemlich geil.
2: Jetzt haben wir es.
1: <lacht> Beziehungsweise heißt der Let the Hammer Fall oder heißt der Hammer fall? Ich weiß da, let nicht. Let the Hammer fall.
2: fall. Und es gibt noch dann, einen Hammerfall. Äh, okay, genau. dann Let
1: the Hammer Fall. <lacht> Wegen des himmlischen Let the Hammer. Fall.
2: <lacht> Live großartig. Oh, das erinnert mich an eine Double-Headliner-Tour damals. Ähm, Vorgruppe war, glaube ich, Chakra. Äh, und eine Double-Headliner-Tour von Hammerfall und Stratovarius. Hm. Ja, damals zu chapter 5 zeiten und zum selbstbetitelten Stratovarius-Album. Und ich habe es dann in Köln gesehen und ähm, war großartig, war absolut großartig. Also wenn mir das Crimson Thunder Long Sleeve immer noch passen würde, äh, hätte ich es noch. Aber da bin ich <lacht> dann auch irgendwann, <lacht> naja.
1: Hast du viel abgenommen, ne?
2: Ja, genau. Cool. <lacht> genau. Ich bin Gewinnertyp, ich verliere nichts.
1: <lacht> Kommen wir zu Platz 1. Auf Platz 1 ist eine Band, die mir absolut nichts gesagt hat und es kann doch sein, dass wir hier eine kleine Premiere feiern, denn es ist eine, es ist gar kein Album, es ist eine EP. Mhm. Nämlich von Violence, Let the World Burn, kommt am 4. März raus. Die Band hat sich 1985 in den USA gegründet und zwischendurch immer mal wieder aufgelöst. Sie hat auch erst drei Alben raus, also Eternal Nightmare kam 1988, Oppressing the Masses kam 1990 und Nothing to Gain kam 1993. Zwischendurch gab es mal ein paar Singles und EPs, aber ja, ähm, kein weiteres Album. Und auf Let the World Burn sind fünf Tracks und sie ist roundabout 25 Minuten lang. Vielleicht ist das der Grund, die insgesamt recht wenigen Veröffentlichungen, weshalb Violence bisher an mir vorbeigeschlittert sind. Violence schreibt sie übrigens Vio-Lenz. Frankie, du hast sieben Punkte vergeben. Marcel, du hast acht Punkte vergeben. Und insgesamt, wie ich ja schon gesagt habe, liegt der Punkteschnitt bei diesen eben 8,0 Punkten. Ja, Frankie, was sagst du? Ist die EP zu Recht dort oben gelandet oder ist sie vielleicht nur dort oben gelandet, weil sie so schnell wieder vorbei war?
0: Äh, Im Gegenteil, ich war eigentlich eher <lacht> enttäuscht, dass es so nur eine EP ist. Und ich, da hätte ich mir natürlich ein volles Album gewünscht mit, mit, äh, mit, der, mit der gewohnten Qualität. Violence sind allerdings an mir auch vorbeigegangen, und zwar zu der Zeit, wo sie aktiv waren. Die waren immer im Schatten von Overkill oder Exodus. Und gerade letztere scheinen ja auch so stilistisch die Bandbreite von Violence abzudecken. Aber das ist immer so der kleine Bruder, der so hinterher tippelt. Deswegen bin ich auf Violence eigentlich nie so richtig angesprochen. Vielleicht äh, hätte man das mal tun sollen zu der Zeit. Gut, äh, passiert. Ähm, und das jetzt diese EP gute Ansätze, das ballert schön durch, ist halt Thrash Metal der Kategorie Exodus und Co ist halt im Prinzip nicht viel auszusetzen. Es ist jetzt auch nichts Besonderes. Es fehlt mir so der letzte Kick, wo man hätte sagen können, okay, das hätte man vielleicht machen können, wenn noch drei, vier Songs mehr als Album dann veröffentlicht wären. Aber im Prinzip ist es okay. Also ganz gut. Sieben Punkte von zehn. Aber es hat mich jetzt noch nicht komplett mitgerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür sticht es nicht aus der Masse der Thrash-Metal-Bands heraus.
1: Bin ich mal gespannt, was Marcel gleich dazu sagt, als alter thrash metal liebhaber ja. Rüdiger hat übrigens die höchste Note, also die in diesem Soundcheck höchst vergebene Note, vergeben von neun Punkten. Und sonst ähm, waren das so sieben, acht, achteinhalb Punkte. Also ist bei der gesamten Redaktion ziemlich gut angekommen. Unter sieben gab es eigentlich nichts. Marcel, acht.
2: Genau, also Violence hat dir eventuell vorher nichts gesagt, aber vielleicht ein gewisser
1: Rob Flynn, ja, das ist verständlich.
2: Genau, das ist nämlich die ehemalige Band von Rob Flynn. Und äh, nachdem er dann äh, nach dem 93er-Nothing-to-Gain-Album ausgestiegen ist, also ich glaube, er hat parallel schon Machine Head, also dieses, das Nothing-to-Gain-Album, das ist halt auch das letzte Album von Rob Flynn, ähm, von Violence und Violence generell. Ja, Let the World Burn ist äh, die neue EP. Was, was kann ich sagen? Also Laut hören sagen, ist wohl kein neues Studioalbum geplant, aber man soll ja niemals nie sagen. Von daher muss man nehmen, was man kriegen kann. So ist es dann eben die 5-Track-EP geworden. Neben Phil Demmel und Sean Killian sind auf Let the World Burn auch Originalschlagzeuger Perry Strickland zu hören, genauso wie äh, der ehemalige Overkill Gitarrist Bobby Gustafson, was mich persönlich sehr gefreut hat und der ehemalige Fear Factory Bassist äh, Christian Old Warrors, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Und ähm ja, was du schon gesagt hast, Frankie, typisch starker Bay Area Thrash, ähm Exodus, aber ich höre auch ein bisschen Death Angel Testament heraus, gepaart auch mit diesen New Yorker Einflüssen der Marke Overkill. Natürlich darf, darf auch Slayer nicht fehlen, wie bei jeder Thrash Metal Veröffentlichung. Ich habe mich damals ehrlicherweise schwer getan, den ersten drei Scheiben Gehör zu schenken, weil ich die Artworks nicht ansprechend fand. Das hatte ich auch mal mit Flotsam and Jetsam zu der ähm, When the Storm Comes Scheibe. Ich fand das Artwork fand ich so grausam, sodass ich dann gesagt habe, oh, Flotsam and Jetsam, was willst du mit dieser Band? Das Nee, wenn das Artwork von dieser einen Scheibe schon scheiße ist und ähnlich fand ich es halt irgendwie auch bei Violence. Doch besser spät als nie habe ich mich dann irgendwie mit der Band auseinandergesetzt und auch mögen gelernt und jetzt nach fast 29 Jahren gibt es neue Musik und da lohnt es sich auch mal auf jeden einzelnen Song einzugehen. Wir haben ja nur fünf. <lacht> ähm, Flash from Bone, hätte auch von Exodus stammen können. Wir haben dieses herrlich verspielte Riffing, Vocals, die vor Gift und Galle nur so strotzen und wirklich ein sehr gutes Tempo. Screaming Always hat zumindest in der ersten Hälfte auch so ein bisschen von Municipal Waste. Upon The Cross ist ein starker Fiesling mit, mit im mittleren Tempo, hat auch tolle Gangshouts und wieder diesen herrlichen Exodus-Vibe und ähm, äh, Gate Negro und speziell das ruhige Mittelstück im Titeltrack sorgen für mich für einen EP-Abschluss nach Mars. Also im Endeffekt ist das Comeback wirklich als kann man als geglückt ansehen. Und irgendwie erinnert mich das Ganze auch so ein bisschen an Darkness aus Essen, die auch nach vielen, vielen Jahren so kleckerweise mal eine EP veröffentlicht haben, so zum Wachwerden. Nur um dann einige Jahre später auch wieder komplett anzugreifen. Und die stehen jetzt, glaube ich, mit äh, weiteren EPs und auch schon zwei vollwertigen Alben auch wieder im Raum. Und ähm, ja, bleibt also zu hoffen, dass aus der Bay Area mit äh, Violence auch wieder mehr kommt. Und von daher, äh, soweit ich mich dran zurückerinnern kann, das erste Mal überhaupt, ähm, dass eine EP auf dem Treppchen gelandet ist. Also so weit ganz oben. Und von daher, ja, Glückwunsch in die Bay Area.
0: Lieber Marcel, wenn ich äh, bei Flotsam und Jetsam nach den Albumcovern gegangen wäre, hätte ich diese Band niemals gehört. Ja. Da hätte ich niemals diese Band entdeckt. Weil die waren alle irgendwo sehr. sehr. Äh, grausam wenig ansprechend. <lacht> Aber äh, dann habe ich sie 2010
2: auf dem äh, Metropolo Festival gesehen. Ich bin dann in erster Linie wegen Exciter hingefahren und dann hat halt als Co-Headliner Flotsam and Jetsam gespielt und dann haben die auch überwiegend Stoff vom äh, No Place for Disgrace Album gespielt und das war so eine musikalische Offenbarung.
1: Von schlechten Albumcovern kommen wir jetzt mal zu schlechten Alben. Oh. Und jetzt bin ich gerade fröhlich, dass Frankie nicht neben mir sitzt, weil er mir jetzt wahrscheinlich eine Schelle verpassen würde.
0: Ich bin froh, dass die Hanne das Review schreibt.
1: <lacht> auf Platz 23 sind gelandet, man muss zu dieser Band glaube ich auch nicht allzu viel sagen, Sabaton mit The War to End All Wars, das am 4. März erscheint. Sabaton, ich sage jetzt trotzdem ein bisschen was, 1999 gegründet, kommen aus Schweden und spielen Power Metal. Ähm Moment,
2: das hatten wir doch schon mal, Schweden und Power Metal. Moment. Yes.
1: <lacht> jetzt kommt der dunkle Zwilling sozusagen. Ähm, 2019 kam The Great War und The Soundtrack to the Great War. Das war so das letzte Full-Album-mäßige, was Sabaton veröffentlicht haben. 2021 gab es ziemlich viele Singles. Und The War to End All Wars ist jetzt das zehnte Album der Schweden. Es ist sehr durchwachsen, was so die Punktevergabe angeht. Also hier sind die schon besagten 3,0 Punkte vergeben worden, die ich eingangs ansprach, nämlich von Raff. Eine Durchschnittsnote hat das Album von 5,64. Und ich freue mich jetzt sehr, Marcel hat 5,5 Punkte vergeben. Und Frankie, du hast neun Punkte an Severden vergeben. Fang doch gerne mal an mit deiner Meinung zu The War to End All Wars.
0: Für mich ist es komischerweise tatsächlich das beste Sabaton-Album. Ich bin nicht der ganz große Fan, tatsächlich nicht. Und ich habe den Zugang bekommen zur, zu Carolus Rex Zeiten. Das, das Album hat mich tierisch abgeholt. Und damit und danach, sind die auch
1: groß geworden, oder?
0: So ja. durchbruchmäßig, ne? Ja. Genau. Und es war von der Thematik her etwas anders. Da habe ich Sabaton kennengelernt. Und die Alben danach haben mich jetzt nicht wirklich begeistert. Das letzte Album, The Great War, fand ich schon wieder ein musikalisch zumindest Schritt in eine ordentliche Richtung. War aber auch noch nicht das, äh, was ich jetzt mit Sabaton mal verbinden würde. Und dementsprechend, äh, ja, bescheiden waren jetzt meine Erwartungen an, die, an das neue Album, weil ich weiß, die ziehen ihren Stiefel durch und das ist halt ein neues Album und fertig. Äh, aber tatsächlich war ich sehr, sehr positiv überrascht. Erstmal ist der Sound besser als die letzten Male. Und dann hat mich schon dieses erste Lied, dieses Sarajevo, was ja eigentlich mehr ein Intro ist, das die geschichtliche Aufarbeitung des, des Attentats beinhaltet, welches zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Das hat mich, oder das begeistert mich total. Fragt mich nicht, warum. Es ist halt so. Vielleicht, weil der Joachim auch nicht singt. Keine Ahnung. <lacht> äh, however... Äh, ich mag sowas, sowas Verspieltes, auch mal so ein bisschen, bisschen ab vom Normalen. Also da habe ich dann gemerkt, oh, das ist ja kein Sabaton-Song, wie man ihn kennt. Ansonsten sind auf diesem Album auch zwei, drei Songs, die so als Stangenware durchgehen. Nichtsdestotrotz Soldier of Heaven, so ein bisschen Battle-Beast-Schlagersound und vor allem auch Christmas Rose". Da sind sehr viele Elemente von, von TSO, von Trans-Siberian Orchestra drin, also im Prinzip äh, erfinden auch Sabaton weder sich noch das Genre neu, aber für mich, ich kann das Album super durchhören, ich kann es mitpfeifen, ich finde es einfach klasse. Erstaunlicherweise, ich habe es selber nicht erwartet, das ist das ist halt meine Meinung dazu.
1: Mhm. Marcel, warst du dann negativ überrascht oder hattest du gar keine Erwartungen an das Album?
2: Oh, schwierig zu sagen, ich habe einfach gesagt, okay komm, du hörst es dir jetzt an. Zunächst muss ich aber sagen, dass ich einst vor Sabaton wirklich den Hut gezogen habe. Wenn ich bedenke, dass sie äh, sich damals äh, im Vorprogramm zu Edguy und Force oder auch als Open auf dem Rockhard-Festival den Arsch abgespielt haben, sich peu à peu wirklich neue Fans erspielt haben, dass eben auch die Aussage zementiert, dass sich harte Arbeit auch irgendwann auszahlt. Ja, ich meine, also wir reden hier vom, vom ersten Slot auf dem äh, Rockhard-Festival, ja. Mhm. Es ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ich persönlich die Band seit Jahren nicht mehr hören kann. Es liegt speziell auch an der Tatsache, dass sich Sabaton in diesem wirklich aufgeblasenen Sound und der äh, sich immer wiederholenden Kriegsthematik selbst ein so enges Korsett geschnürt hat, dass man als einstiger Sympathisant auch schon vor einigen Alben die Augen rollen musste, wenn es wieder heißt, dass Sabaton mit einem neuen Album am Start sind und den ersten oder den zweiten Weltkrieg thematisieren. Ich will auch Ehrlicherweise nicht die Debatte aufkochen, ob diese Thematik, dieses lyrische Konzept nicht, nicht mittlerweile äh, doch zu den Akten gelegt werden sollte. Hier geht es einzig und allein um die Musik auf The War to End All Wars, auch wie ich finde ein sehr sperriger Albumtitel. Ich fand ähm, Heroes damals noch richtig gut. Würde es zwar heute, acht Jahre später nicht mit solch einer hohen Punktzahl versehen, ähm, aber ich kann trotzdem gut verstehen, warum ich das Album damals sehr mochte. Zu The Last Stand oder The Great War hatte ich damals überhaupt keinen Bezug mehr. Mir kam es so vor, als ob die Schweden sich immer nur noch im Kreis dreht und immer wieder das gleiche Thema durchnudelten. Und im Endeffekt geben Sabaton ihrer stetig wachsenden Fanschar genau das, was sie wollen, ohne sich selbst als Künstler durch dieses Angebot gesprochen enge Korsett weiterzuentwickeln. Die Fans, die wollen diesen aufgeblasenen 2022er Power-Metal-Sound und den bekommen sie dann eben auch. Zudem in der jetzigen Situation ein musikalisches Album mit diesem konzeptionellen Background abzufeiern, hat für mich ehrlicherweise einen recht faden fadenbeigeschmack. Uh, muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Uh, man hat wirklich Theatralik am laufenden Band, die typischen Chöre, diesen stampfenden Beat. Das kennt man eben seit Jahren von der Band und ist nicht wirklich neu. Dann ein paar Aha-Momente gibt es wirklich mit Sarajevo, mit der Ballade Christmas Truce, was du schon gesagt hast, Frankie, erinnert mich auch ein bisschen an Trans-Siberian Orchestra, thematisiert ja auch diesen Weihnachtsfrieden von 1914. Wir haben mit The Valley of Death auch recht brauchbares Material und einen coolen Choreinsatz. Und auch Stormtroopers ist für mich vollkommen okay. Ich kann auch diese Stimme von Joachim Broden nicht mehr hören. Ne? Das ist... Da sie zum einen nicht mehr viel Raum für Abwechslung lässt und ich ganz genau weiß, wie sie sich auch in 10, 20 Jahren anhört. Es ist... Immer wieder dasselbe und summa summarum verstehe ich Sabaton-Fans, die dieses Album wie auch die letzten beiden Alben abfeiern und in den Himmel loben, aber ich gehöre einfach nicht mehr dazu und habe auch eben mit Heroes das letzte Sabaton-Album gehabt, was ich gemocht habe und insofern kann ich ähm, seit einigen Jahren der Band nichts mehr abgewinnen und daran wird auch die The War to End All Wars äh, nichts ändern. Ich bin mal gespannt,
0: wann bei mir dieses ACDC-Syndrom eintritt. <lacht> sehr gut, ja.
1: Wenn bei euch da draußen das Syndrom schon eingetreten ist, schreibt uns das gerne mal oder schreibt uns auch gerne, ob ihr Sabaton total abfeiert und auch das neue Album gut findet. Das würde mich auch mal sehr interessieren. <lacht> Platz 24 sind... Cult of Luna mit The Long Road North ähm, ist am 11. Februar erschienen und wir bleiben geografisch in Schweden. Die Band ist ein Jahr vor Sabaton gegründet worden, nämlich 1998 und sie machen irgendwas mit Atmosphäre. <lacht> Der Vorgänger Adorn to Fear kam 2019 raus und es ist das achte Album. Der Schweden. Insgesamt hat die Scheibe eine 5,57 erreicht und ihr seid auch, ja, da beide sehr dicht dran. Marcel mit 5,0 und Frankie mit 5,5. Ähm, ja, Marcel, kannst du stilistisch Kalt auf Luna ein bisschen besser einordnen, als ich das getan habe?
2: <lacht> ja, aber mir fällt gerade auf, dass wir unfassbar viel Schweden äh, Musik äh, jetzt besprechen und haben, ja. was ich persönlich sehr gut finde, um Gottes Willen, ähm, ist halt nur gerade so ein, so ein roter Faden, der sich durchzieht, es gibt natürlich Schwedenmusik Musik wie äh, Hammerfall oder vor vielen, 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 vielen Jahren auch Sabaton, der ich viel abgewinnen konnte, ich kann aber Post Metal wie äh, in Neurosis, no Godflesh oder Skin Chamber auch ähm, praktizieren recht wenig abgewinnen. Und so verhält es sich auch mit Cult of Luna, obwohl ich das Vorgängeralbum Adorn to Fear noch ein klein wenig besser fand als die lange Straße in den Norden aus diesem Jahr. Mich packt diese Musik einfach nicht. Mir fehlt da auch dieser rote Faden. Das ist für mich bei der Musik zu viel vom Höchstchen auf Stöckchen. Ich kann auch Fans dieser Band sehr gut verstehen, da die Alben wie eben äh, The Long Road North sehr einnehmend sind, auch sehr atmosphärisch, teils episch und von vorn bis hinten auch sehr düster und schwer gestaltet. Aber mich persönlich lässt das Album leider kalt und ich finde einfach keinen Zugang dazu. Was mich persönlich auch sehr ärgert, aber... Was soll ich machen? Ich kann ja auch nichts erzwingen. Mir fehlt auch so ein bisschen da diese Frische, diese gewissen Aha-Momente, auch dieser leichte Schimmer vom Licht am düsteren Horizont. Uh, Cold Burn ist gleich zu Beginn ein sehr massiver, schwerer und wütender Opener, dessen Post-Metal-Fratze schon von Beginn an mir ins Gesicht schreit. Songs, die mich noch am ehesten packen, sind Beyond One aufgrund der weiblichen Gastvocals, die sind sehr geschmackvoll gestaltet. Und Beyond 2, das gekonnt auch über den Tellerrand hinausschaut. Aber ansonsten muss ich mich leider durch das Album wirklich quälen, um es dann nochmal von vorn bis hinten zu hören. Bestätigt auch meine These, dass ich mit so manchen Genres einfach überhaupt nichts anfangen kann. Dazu gehört eben Post-Metal auch.
1: Mhm. <lacht> Frankie, du konntest auch nicht allzu viel damit anfangen.
0: Also der Opener Code Burn... Der, hat, der verspricht etwas, was das Album am Ende nicht halten kann. Ich mochte diesen Song oder ich mag ihn immer noch. Der Einstieg gefiel mir also total gut. Und dann irgendwo verliert sich das Album in sich. Es sind viel zu viele lange Songs. Es kommt nicht auf den Punkt. Man braucht halt sehr viel Geduld, wie Marcel auch schon gesagt hat, bis man sich da reingehört hat, bis man das ganze sehr fließende an sich vorbeiziehen hat lassen ja, The Long Road to North finde ich auch noch ganz okay. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass es mir genauso geht. Es, ist, es kommt irgendwo nicht an mich ran und es passiert zu wenig. Es reicht nicht, um mich jetzt unbedingt zum Fan zu machen.
1: Platz 25 sind... Auch Schweden, nämlich Mars Worship <lacht> mit dem Album Portal Tombs. Sehr weirder Titel, das am 4. Februar rausgekommen ist. Ähm, wenig überraschend handelt es sich um Hardcore. Der Napalm-Death-Sänger ist bei einem Track auf diesem Album dabei. Und die Band gibt es noch gar nicht so lange. 2016 gegründet und das selbstbetitelte Debütalbum ist das einzige, das schon bisher rausgekommen ist, kam 2019 raus. Ihr seid euch überraschend einig und auch ja, sehr einig mit dem Durchschnitt. Nämlich gab es einen Durchschnitt von 5,07 Punkten und ihr habt beide zur 5,0 gegriffen. Frankie, bist du generell auch kein Fan von Hardcore oder hat nur speziell Portal Tombs dir ja nicht so gut gefallen?
0: Tatsächlich ist es jetzt nicht meine Lieblingsmusik, nichtsdestotrotz gibt es immer mal Bands und Platten, die mich komplett begeistern. Ich habe da einen sehr, sehr flachen Tellerrand und kann da sehr gut drüber schauen. In diesem Falle ist das halt nicht passiert. Ich warte immer auf so einen Moment, äh, der mich dann total erwischt. Ja, und äh, du hast es schon angesprochen, der Barney von Napalm Death hat beim Titelsong gesungen. Das ist eigentlich ein Garant, wo man denkt, oh ja, das, äh, das zieht das Ganze mal mit, ist aber nicht passiert. Für mich ist das Ganze... Äh, Gerade vom Gesang her sehr unspektakulär, sehr gleichförmig. Du hast in dem Gesang kaum Variationen, kaum mal so Momente, wo du denkst, boah, jetzt springe ich mal auf. Ja, es fehlt so die Initialzündung auf dem Album. Das Es geht, geht nicht wirklich los und hört nicht wirklich auf. Mir fehlen so diese inspirierenden Momente auf der Platte und insofern ist es jetzt nicht wirklich schlecht, aber auch nicht so, dass ich sagen könnte, okay, das höre ich mir morgen nochmal an. Marcel, wie hast du es empfunden? Ich hatte sehr hohe Erwartungen
2: eigentlich an das Album, wenn man sich mal die Gastbeiträge anschaut. Zum ich aber jetzt sagen muss, äh, die Worte Gesang und äh, Barney von Napalm Death in einem Satz zu äh, platzieren, ist, äh, ist mutig. Aber, äh, ja,
1: klar. Du würdest ihn noch als Sirene bezeichnen.
2: Ich würde ihn als Sirene bezeichnen oder als äh, Minnesänger. <lacht> ich glaube, wir haben auch den Jonas von Katatonia dabei und den Jonas von At The Gates. Und von daher, als Gastbeiträge kann sich das schon mal hören und sehen lassen. Portal Tombs ist ein Album, was handwerklich zwar vollkommen in Ordnung geht, ab und an ist auch dieser Schwedentod mit dieser wirklich deftigen, Prise Hardcore nicht verkehrt, aber im Falle von Mass Worship reißt mich das überhaupt nicht vom Hocker. Ich kenne das erste selbsttitelte Album auch nicht, kann auch keine Vergleiche ziehen, aber Portal Tombs geht links rein, rechts raus, äh, kann also nicht wirklich einen ähm, bleibenden Eindruck hinterlassen. Da will auch die Atmosphäre nicht so richtig packen. Es ist für mich eine äh, ziemlich triste, wüste Ursuppe, die äh, zwar genau diesen Zweck der brutalen Hoffnungslosigkeit auch erreichen will, mich aber einfach nicht packt und mich in einem recht gequälten Schulterzucken zurücklässt. Thematisch hält da der Tod als einziger Ausweg der Menschheit, ja, die ihren Untergang aufgrund der Sünden und ihres Handelns selbst verschuldet hat, auch die Hand über der Platte, die mit einem coolen Mittempo Monster Specular Void, Revel in Fear mit einer sehr brauchbaren Melodie auch ja recht Gute Momente am Start hat, aber auch volle Albumdistanz sehr häufig auch meinen Skipfinger zucken lässt. Und insofern, ich kann da Frankie nur zustimmen. Also das Album, ich quäme mich da so durch, mich packt es nicht. Ja, was soll ich sagen? Fünfeinhalb
1: Punkte. Habt ihr noch ein anderes Album aus dem Soundcheck oder generell, die ihr empfehlen oder besprechen möchtet?
2: Es ist quasi eher eine Empfehlung, weil der Name auch vorhin kurz gedroppt wurde. Und zwar werden jetzt von, ich glaube, Hammerheart Records die ähm, beiden Savage Grace Alben neu veröffentlicht mit sehr, sehr viel Bonusmaterial. Schaut auch gerne mal auf unsere Seite. Ich habe beide Alben äh, besprochen. Äh, Savage Grace, wer sie nicht kennt, es ist einfach US-Metal in seiner reinsten Form, äh, sehr wild, sehr positiv wüst, schnell, teilweise auch magisch und episch. Und während das erste Album noch überwiegend auf den Speed-Metal-Faktor einging, auch mit dem gleichbleibenden Titeltrack äh, Masters of, Master of Disguise, aber auch mit meinem absoluten Lieblingssong Into the Fire, geht das zweite Album, was auch zeitgleich als Re-Release rauskommt, ein bisschen melodischer an die Sache heran und ähm, hat dann eben auch diesen unsterblichen Ohrwurm-Klassiker We Came, We Saw, We Conquer. Und ich persönlich hoffe natürlich sehr, dass von Savage Grace künftig was Neues kommt. Ich weiß nicht, wie es nach all den Jahren dahingehend aussieht, ähm, ob halt dieser, dieser Zauber von eins, ich meine, wir sprechen hier vor 19, ich glaube 84, 85, 86 ob der dann noch weiterhin Bestand halten kann, ich wage es zu bezweifeln, würde dann auch dementsprechend sehr vorsichtig an neues Material herangehen, aber dafür müsste erstmal neues Material anstehen und in der Zwischenzeit freue ich mich dann eben an den sehr, sehr üppigen Re-Releases von Hammerheart Records zu ähm, Master of Disguise und After the Fall von Grace
1: mhm. Frankie, hast du noch was, was du besprechen möchtest?
0: Ja, tatsächlich. Aus diesem Soundtrack gibt es ein Album, ähm, wofür ich auch das Review geschrieben habe. Das ist jetzt auch gerade auf der powermetal.de-Seite veröffentlicht. Und zwar sind das Hangman's Chair. Da war ich einfach mal neugierig. Das ist so Doom, Sludge, Stoner, was eigentlich jetzt auch nicht unbedingt die Musikrichtung ist, zu der ich jetzt äh, nur beim Nennung des Genres total ausflippe. Aber in diesem Falle muss ich sagen, die Band ist bei Nuclear Blast und das Album hat mich von A bis Z ziemlich fasziniert. Das geht so richtig unter die Haut und was mir bei anderen Bands immer zu langatmig und auch zu zu ausufernd ist, ist hier eigentlich eine, in einer sehr schönen Atmosphäre eingefangen. Das Album kann ich empfehlen. Das ist im Soundtrack ein bisschen weiter unten, ich glaube auf Platz 17, aber ich persönlich fand das Album sehr, sehr klasse. Auch ein Album, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet habe. Ein anderes Album aus diesem Soundtrack sind Mystic Circle, Black Metal, okay, Mystic Circle ist immer so an mir vorbeigegangen und plötzlich sind sie bei ähm, Atomic Fire und mit Recht, denn dieses Album hat mich von Anfang bis Ende auch äh, ziemlich mitgerissen.
1: Ich habe auch noch eine Empfehlung, und zwar ähm, ist die Podcast-Folge jetzt kürzlich erschienen, ich glaube am 6. Februar, sofern das ein Sonntag war. Ähm, in Visions bringen oder haben ihr neues Album Deadlock rausgebracht am 12. Februar und Invisions bewegen sich in Metalcore, aber die etwas brutalere Seite des Metalcore, also es geht schon ziemlich Richtung Deathcore. Die Vocals sind sehr spannend, also es gibt sehr fiese ähm, distorted Vocals und es gibt nicht allzu viel Klargesang auf dem Album. Es gibt aber zwischendurch auch mal ein bisschen Rap, also so was die Vocal Range angeht, kann man das ein bisschen mit Landmarks vergleichen. Und es gibt natürlich ganz viel Gent, wie es sich für eine Metalcore-Band 2022 auch gehört. Man könnte sie so ein bisschen als die brutale Version von Currents bezeichnen, würde ich sagen. Ähm, spannend auf dem Album ist, es gibt so einen Zwillingstrack, der eine heißt Dope und der andere heißt Dealer. Da kann man in den Podcast auch nochmal reinhören, da gibt eine ganz spannende, oder das Thema ist ganz spannend, dass da besprochen wird und das Musikvideo zu Dope ist auch ziemlich cool. Das spielt auch teilweise unter Wasser, also die Musiker spielen da tatsächlich auch ihre Instrumente unter Wasser in so einem Fischtank und es sieht sehr krass aus. Ähm, wer da mal reinhören möchte, Annihilator ist ein guter Song, um da mal ein bisschen Gefühl für zu kriegen, hat einen extrem poppigen Refrain, geht aber ziemlich ja ähm, brachial los und ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Emile und NSOK. okay was da so am Ende rausgekommen ist bei InVisions. Also wer mit einer der genannten Bands was anfangen kann oder generell Deathcore oder auch mal ein bisschen was Leichteres mag, sei empfohlen, mal in InVisions mit Deadlock reinzuhören. Das war unser Februar Soundcheck. Ich danke euch für die vielen Metaphern, die ihr verwendet habt. Ich finde es immer großartig, was man für Metaphern verwenden kann, wenn man über Musik spricht. Hm. Und euch da draußen auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Im März gibt es wieder die nächste Folge von uns. Da ist Frankie dann auch wieder dabei. Es scheint sich hier so ein kleines Juh. neues Soundcheck-Team herauszukristallisieren, was ich sehr schön finde.
0: Man <lacht> ja. hat mich gefesselt äh, und eingesperrt in einen Käfig. Ich kann gar nicht anders. <lacht> Marcel, du wolltest noch was sagen. Äh,
2: wo bleibt denn unser Lieblingssong, unser aktueller?
1: Du hast völlig recht, Marcel. Was ist dein aktuelles Lieblingslied?
2: Ja, das ist ganz klar, unüblicherweise, Judas Priest mit Machine Man. Ich muss mal mhm. ein bisschen was aus der
0: Ripper-Ära nennen.
1: <lacht> Frankie, was ist dein?
0: Tatsächlich äh, Sarajevo vom neuen Sabaton-Album. Ich ziehe das jetzt hier durch. <lacht> äh, und tatsächlich habe ich ähm, bei den, bei den Wühlen in der alten Plattenkiste oder in der alten Spotify-Liste ein Song jetzt gerade wieder entdeckt, der eigentlich mit Metal ohnehin so gar nichts zu tun hat, der aber damals eine kleine Revolution ausgelöst hat, weil man gerade das Thema Gleichgeschlechtlichkeit oder oder gleichgeschlechtliche Liebe bis dato völlig unter den Tisch gekehrt hat und das durch diesen Song, der dann auch im öffentlichen Radio tatsächlich verboten wurde, äh, nach vorne gebracht hat und diese Band dadurch Zeichen gesetzt hat, nach außen hin. Das sind äh, Frankie goes to Hollywood mit Relax. Ich habe diesen Song damals total gerne gehört, obwohl es wie gesagt überhaupt nicht in das Heavy-Metal-Klischee passt. Und ich habe den Song jetzt wiederentdeckt und höre ihn im Moment äh, ziemlich gerne.
1: Spannende Geschichte hinter dem Track.
2: Und The Power of Love ist einer der wunderschönsten Balladen, die ich jemals gehört habe.
1: Dann lege ich euch, wenn ihr dieses Thema mögt, mal unsere Valentinstagsfolge ans Herz, wo wir sehr tief auf das Thema Liebe eingehen. Ähm, ich liebe auch sehr eine Band aus dem fernen Vietnam namens Windrunner. Ich habe sie empfohlen in unserer Geheimtippfolge und die haben kürzlich den Song Lavender rausgebracht und den höre ich momentan sehr gerne. Mhm. Dann danke ich euch äh, für diese spannende Soundcheck-Folge. Ich hoffe, für euch da draußen ist die eine oder andere Empfehlung mit dabei gewesen. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Tschüss. Und
1: tschüss.